0: Schön, wie sich die, der Raum wieder langsam richtig füllt, das ist richtig toll, oder? Vor einem Jahr sah das noch alles ein bisschen anders aus, vor zwei Jahren sah es noch viel schwieriger aus, aber es ist schön, dass wir als Gemeinde wieder zusammenkommen können. Natürlich auch du am Livestream ganz, ganz herzlich willkommen heute Morgen hier in der City Chapel, im Gottesdienst zu Hause und hier live und in Farbe. Hey, toll, es ist richtig warm irgendwie heute Morgen, ja. Schön, obwohl es draußen so eiskalt ist, ja. Ähm, und wir steigen auch gerade wieder ein. Wir, wir sind ja eine Gemeinde, wenn du als Gast hier bist, wir, äh, so ein besonderes Merkmal von uns ist, dass wir Vers für Vers durch die Bibel lehren. Und ich komme auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wo das Ganze seinen Ursprung gehabt hat. Das hat nämlich ein bisschen was mit dem zu tun, was wir uns heute anschauen. Wir werden uns heute nämlich die Apostelgeschichte 15 anschauen und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass da, ähm, ja, jetzt würde man sagen, mal ganz provokativ, ach so, langsam, so ein langweiliges äh, Meeting da. ja? Es ist nämlich das erste Konzil, ist das in die Geschichte eingegangen. Das steht da nicht, Konzil, das haben die auch nie so genannt, aber so steht das in manchen Bibeln überschrieben. Und ähm, vielleicht kennst du das vom Beruf her, manche Meetings... Ja, da gibt es ja dann, da macht man während diesen Meetings so das sogenannte Buzzword-Bingo, ja, spielt es, wenn irgendwelche Worte dann fallen und so. Und ich kenne das auch, ja, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren ungefähr bin ich hier in die Evangelische Allianz gekommen und das war so langweilig, ja, wir kamen da zusammen, da kam hey, wenn es so geistlich verantwortlich zusammenkam und das war so langweilig, ja, das irgendwie wusste ich immer, das waren immer so blöde Zeiten, meistens auch am freien Tag, montags, dann kann ja jeder, ja. Und, ähm, und irgendwie muss ich muss da dran zurückdenken. Es hat sich verändert, komplett, ja. Das ist jetzt richtig spannend und wir freuen uns, wenn wir da zusammenkommen können. Ähm, und, und hier, das war so ein Meeting. Auch nicht so ein Meeting, sondern ein ganz, ganz wichtiges Meeting. Das Wichtigste überhaupt und das ist in die Geschichte eingegangen. Und weil es so wichtig ist, werden wir äh, an drei Sonntagen darüber sprechen. Ja, Nicht, dass du denkst, oh, war jetzt noch drei Sonntage, also mit dem Auseinandersetzen. Aber das ist so entscheidend äh, wichtig. Und das hat jetzt nichts mit äh, Buzzword-Bingo zu tun oder so irgendwas, sondern das ist richtig klasse. Denn es geht eigentlich hier um drei Dinge, drei wesentliche Dinge bei diesem Konzil. Der Teil 1, das schauen wir uns heute an, das Wesentliche, das Essentielle auf den Punkt gebracht, was dein Glaubensleben ausmacht. Dann der Teil 2, die wichtigsten Anweisungen, damit du nicht untergehst. Für jeden wichtig. Und Teil 3, die Auswirkung auf unsere sichtbare und unsichtbare Welt. Gut, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, seht ihr, das Kapitel ist gar nicht so kurz. Wenn ich es eigentlich durchlese, dann ist schon die halbe Predigtzeit um. Und trotzdem werden wir uns dieses Kapitel heute mal einfach auch mal im Überblick anschauen, damit wir wissen, worum es da überhaupt geht. Und wir lesen da im Vers 1, Und aus Judäa kamen einige herab, also die kamen von der Gemeinde, also irgendwo in Jerusalem, Judäa, und nach Antiochia kamen sie, dort war ja diese erste Heidengemeinde, und sie lehrten die Brüder, natürlich alle, ja, die Brüder und Schwestern, die da waren, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun ein Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe, Auseinander geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten. Zum Inhalt gleich noch mehr. Äh, Andern den Glauben absprechen und dämonisieren, ist ein ganz typischer Spaltungsgrund in der Gemeinde Jesu bis heute. Äh, hier zofts richtig und es ist interessant, hier steht eine nicht geringe Auseinandersetzung. Was heißt das? Eine nicht geringe Auseinandersetzung heißt, da hat es richtig geknallt. Ja, ein bisschen vornehm ausgedrückt. Tatsächlich, in der ersten Gemeinde gab es einen richtig fetten Streit. Und wisst ihr was, manchmal ist Streit wichtig, um Klarheiten zu bringen. Das kennst du vielleicht aus der Ehe oder irgendwo raus. Manchmal ist es wichtig, ja, damit ein richtiges Gewitter ausbricht, damit nachher wieder äh, denn Klarheit da ist, ja, wo in welche Richtung das geht. Okay, dieser Streit war so immens, dass sie es nicht fertig bringen, den zu regeln. Und dann heißt es im Vers 2, im zweiten Teil, da bestimmten sie... Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfragen zu den Apostel und Ältesten nach Jerusalem hinaufzuziehen. Da war ja sozusagen die Muttergemeinde. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern, auch hier darf man mit der Einfügen und Schwestern natürlich, große Freude bereiteten. Ist doch interessant, oder? Die einen sind stinksauer und fangen Zoff an und die anderen freuen sich wie verrückt dass da heiden zum glauben gekommen sind dann heißt es in vers 4 als sie aber nach jerusalem kamen wurden sie von der gemeinde den aposteln und den ältesten empfangen und berichteten alles was gott mit ihnen gewirkt hatte wenn wir jetzt mehr zeit hätten dann könnte ich noch mal drüber sprechen wie wichtig eine gesunde führungskultur ist sehen wir immer wieder. Ja. Hier gibt es Zoff in einem gewissen Kreis. Also geht man sozusagen äh, zur nächsten Instanz und schaut mal, wie die das machen. Und hier ist nicht einer, der sagt, wo es lang geht, sondern hier sind Älteste, hier sind Apostel, die einigen sich. Und später heißt es dann am Schluss vom Kapitel, der, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Aber auch interessant. Und dann heißt es im Vers 5, aber einige... Von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen. Hier muss ich eine kurze Pause machen. Diese Gemeinde, die erste Gemeinde, bestand zum größten Teil aus Juden. Okay? Das waren Juden, die, zum, die nun an den Messias glaubten. Und auch wenn Pharisäer in deinen Augen nicht gerade klingt nach geisterfüllten Christ oder so, waren es doch, ja, wir denken immer so an gesetzlich, verkopft, gefährlich, aber es waren doch einfach Leute, die sehr gläubig waren, die die Schrift kannten, die es richtig ernst meinten, die voller Hingabe waren. Paulus war ja eigentlich auch so einer gewesen. ja, Da haben wir mal drüber gesprochen, mit welcher Hingabe er eigentlich unterwegs war, welchen Eifer er für Gott hatte, aber er hat es halt eben nicht richtig verstanden. Nun, von den Pharisäern kamen tatsächlich auch einige zu diesem lebendigen Glauben, also sprich Gläubige wie du und ich. Nun, die bringen natürlich auch ihren Background mit und sagen jetzt in Vers 5, man muss sich beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Auch hier wieder, hier kommen mehrere zusammen, um drüber zu beten, um zu hören, was hat Gott hier zu sagen. Vers 7, nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, ja Mai. Sind die nur am Zoffen hier oder was? Es ist doch schon mal bewusst geworden. Das ist die erste Gemeinde. Und, und dann wegen so einer Pillepalle, wegen Beschneidung. Hey, wenn sie wenigstens gestritten hätten um so richtige, ja, richtige wichtige Themen. Musst du muss, muss mal eine Pause einlegen. Ja, Tatsächlich hier, die sind wieder am Streiten. Aber bitte, das war kein Pille-Palle-Thema für die. Das war ein mega, mega wichtiges Thema. Und für die Juden essentiell, die Beschneidung. Die Beschneidung, wenn du mal guckst, wie die Beschneidung angefangen hat. In, in Das hat Gott dem Abraham gegeben. und hat gesagt, für alle Zeiten wird das das Bundeszeichen sein, dass ihr zu mir gehörtet, dass ihr lieben Frauen... Ach, ihr könnt es so glücklich schätzen, ja, dass die Männer da ihren, dass die da beschnitten werden. Das ist echt krass, ja, was da äh, Gott sich hat einfallen lassen. Aber das war das Zeichen, aber nur ein Zeichen. Nur ein Zeichen für das, was auch mal kommen wird, ja. Ein Zeichen, dass Gott zu seinem Volk steht, dass ein Bund geschlossen hat mit, mit seinem Volk nun war das natürlich ein Riesenspagat für die Leute, dass das plötzlich keine Bedeutung mehr haben soll. Ja, und dann noch, äh, sie haben so viele Gesetze und Gebote, die sie hielten, wo sie den Eindruck hatten, das ist so wichtig, um ein guter, ich kann jetzt sagen, guter Christ zu sein, um ein guter Jude zu sein, um ein, ein guter Gottesnachfolger zu sein und jetzt ein messianisch Gläubiger zu sein, diese Dinge einzuhalten. Und darum ziehen sie auch an dieser Stelle den Notbremse und sagen, so nicht, wir verweltlichen ja völlig. Das geht doch nicht. Wir schmeißen ja alles über Bord, jetzt hört der Spaß definitiv auf. Ja? Also eine ganz blöde Sache, eine sehr verfahrene Situation. Wie geht man sowas an? Und das sehen wir hier in den nächsten Versen, wenn es mal so richtig kracht, was die Glaubensinhalte betrifft wie man da vorwärts geht. Und da siehst du nämlich jetzt eigentlich drei Punkte in den nächsten Versen. A, sie stellen sich die Frage, was erleben wir denn gerade? Was sind denn die Fakten? Das kommt jetzt in den nächsten Versen. B, wie deckt sich das, was wir da erleben mit Gottes Wort, mit seinem Reden? Und C, was schließen wir daraus? Das sind drei Punkte, wie du Dinge messen kannst. Gerade was glaubenstechnisch so passiert. Was passiert denn eigentlich da gerade? Was sind denn die Fakten? B, wie deckt sich das mit Gottes Wort? Und C, was schließen wir daraus? So, und das A schauen wir uns jetzt mal gerade an. Da heißt es im Vers 7, da stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat dass sie durch meinen Mund, erinnert euch, Apostelgeschichte 2, das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gekommen sind. Oder zum Glauben kommen sollten. Vers 8. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, in dem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Ja, Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist fiel auf alles Fleisch. Auf Juden, auf Heiden, auf die Proselyten, auf Äthiopier und wo sie alle herkamen. Alle, die an Jesus glaubten, und er machte Vers 9 keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihr Herz durch den Glauben gereinigt hat. Petrus, diese Mega-Geschichte, Apostelgeschichte 10, ja, Petrus hatte da auch so sein Problem. Da muss er zu Cornelius gehen, zu dem Römer, und sieht mit eigenen Augen, nachdem er ihn von Jesus erzählt, wie der Heilige Geist auf sie fällt und sie in andere Sprachen äh, beten. Und er selbst konnte es auch nicht richtig checken, ja. Nun, das Ganze war so simpel, nichts von Gesetz, von Opferungen, von Geboten, nichts von Beschneidung, einfach nur Glaube, Taufe, Heiliger Geist. Selbst Petrus, das lesen wir später im Galater, selbst Petrus hatte da immer noch seine Probleme mit, wie das alles so funktioniert. Ja? Er versuchte dann den Galatern zu sagen, ah, okay, das müsst ihr noch machen, dies müsst ihr noch machen, jedes müsst ihr noch machen. Nein, das, der Punkt war Freiheit, die Message Jesus ist gekommen nicht, um Lasten aufzulegen, sondern Jesus ist gekommen, um Lasten wegzunehmen. Matthäus 11, Vers 28 sagt das ja, Jesus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Lasten auflegen. Ja, das ganze Gesetz auf die Schultern legen. Nein, ich will euch erquicken. Ich will euch frei machen. Wo der Geist Gottes ist, ist das Freiheit. Und Leute, das war doch schon immer unser Dilemma, ja, nicht nur von denen damals hier, die sich hier im Zoffen sind, sondern auch von uns, durch die ganze Geschichte, das Joch, ihr kennt ja noch ein Joch, ja, das kennt man so aus dem Sägen, das ist ja dieses Joch, was man den Tieren aufgelegt hat, damit sie da, boah, diese schweren Wagen ziehen mussten, das Joch der Religion, das Joch der Heuchelei, ey, das ist so weit verbreitet in unseren Kreisen, das Joch der Heuchelei, dass wir uns so darstellen, als seien wir besser, als wir wirklich sind. Und so ein Krampfleben, was nicht echt ist und was keiner schafft. Oder das Joch von Regeln, die wir ungeprüft einfach übernommen haben. Setz dich mal hin und schreib dir mal auf, wenn du irgendeine Überzeugung hast. Warum hast du diese Überzeugung? Wir haben heute, ich werde vielleicht noch mal zwei, drei Mal vorsichtig darauf hinweisen, dass wir heute Abend eine Taufe haben. Ja? da ist auch so was bei der Taufe. Wie oft höre ich das, wenn ich sage, hey, was hindert dich, dass du dich taufen lässt? Weiß auch nicht. Aber ich bin ja als Kind getauft. Ja. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Es wird schon irgendwie richtig sein. Alle Überzeugung. Was siehst du gerade? Was erlebst du gerade? Was sagt die Bibel? Und was ist die Schlussfolgerung davon? Ja. Also hier kein Joch von Regeln, sondern ganz einfach Vers 11. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jenes. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Du und ich, wir brauchen die Rettung von dieser bösen Welt, von unserer bösen Natur, von, die uns versklavt hat in Sünde, von Abhängigkeiten und Angst, von all dem. Es gibt keine bessere Message, keine bessere gute Nachricht, wie das, Herr Jesus ist gekommen, um uns all die Lasten wegzunehmen und uns zu befreien. Und deswegen bekehren Amen. Amen. Ja. Einer hat es verstanden. <lacht> Nein, äh, ihr alle, ich weiß, wir sind eher ein bisschen ruhiger so unterwegs. Müssen wir öfters den Andi Munde einladen. Ja? Äh, nicht Gesetz und nicht Regeln, sondern Glauben an die Rettung von außen. Schaut, äh, später die Beurteilung, später in Vers 24 steht das. Da sagen sie nämlich, da wir gehört haben, also hier die in Jerusalem, da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, also die ganz am Anfang gekommen sind, haben gesagt, äh, so nicht, ihr seid keine richtigen, keine richtigen Gläubigen, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsste sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir die dazu beauftragt haben. Das ist so viel in der Kirchengeschichte passiert. Damals war es eine kleine Gruppe, die diesen Mist in die Gemeinde geschleppt hat. Und nach 2000 Jahren Kirchengeschichte ist es ein Riesenwust von Jochs, von Durcheinander, von religiösen Strömungen. Und warum gibt es so viele Gemeinden? Warum gibt es so viele Denominationen? Warum gibt es das? Ganz einfach. Weil das immer so ist, dass jede Kirche mit der Zeit in Traditionen erstickt. Und dann muss eine Reformation kommen, wie zum Beispiel bei Luther. Und wenn das nicht funktioniert, das alte zu reformieren, wird man gleich noch was zu sagen. Da muss halt was Neues passieren. So ist das. Darum lasst uns innehalten ja, und auf das Wesentliche schauen, wie die hier, und zwar in Vers 12, schaut mal, als, als sie sich da nochmal sagen, was passiert hier eigentlich, heißt es in Vers 12, da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, wie sie erzählten, wie viel Zeichen und Wunder Gott durch die Heiden getan hat. Was für ein Hammer! Und wisst ihr, und jetzt möchte ich am liebsten zu Leider sprechen, zu Verantwortlichen, vielleicht trägst du irgendwo Verantwortung. Äh, unsere Aufgabe ist nicht, Wasser ins Feuer zu, zu schütten, sondern Öl ins Feuer zu schütten. Da, wo Dinge passieren, da, wo Dinge aufbrechen, es nicht zu bremsen, mit Detailfragen zu kommen, sondern wenn Dinge wirklich losgehen, das zu unterstützen. Und das machen genau hier die Leiter, ja. Äh, Pastor Jakobus könnte man sagen, ja, und der Apostel Petrus. Vers 13. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, "Männer und Brüder, hört mir zu. Simon, also Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Schaut, das Wort, was hier steht, äh, Augenmerk. Augenmerk, ganz wichtig. Gott hat sein Augenmerk darauf gerichtet, seine Aufmerksamkeit, seinen Fokus, das zu tun. Der Fokus auf das Wesentliche. Das passiert gerade. Was passiert gerade? Genau das. Wir sehen, dass Gott sein Augenmerk auf etwas richtet und dass da richtig was passiert. Das ist das Erste. A, haben wir gesagt. ja. Und B, die Bestätigung durch das Wort Gottes. Da zitiert jetzt äh, der Jakobus nur einen einzigen Vers. Und zwar zitiert er Amos 9, Vers 11. Da steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte darf jetzt wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten. Damit die übrig gebliebenen Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, das ist der, der Punkt, und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der alles dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Das Wort widerspricht sich nicht. Das alte Testament und das neue Testament ist eine Einheit. Und Gott lagen schon immer alle Menschen am Herzen. Er hat die Juden auserwählt als sein Volk. Warum? Damit die Welt drumherum sehen konnte, was für eine gewaltige Sache ist, wenn da ein Volk ist, was Gott als Herrn hat, als Heiland hat. Damit die Heiden das mitkriegen und dahin kommen. Und das passiert jetzt in der Erfüllung Altes Testament, dass der Messias kommt und Erlösung schafft. Das ist der Punkt. Und das Fazit lesen wir im Vers 19. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, dazu gehören wir ja auch, ja, die sich zu Gott bekehren, keine Last auflegen soll. Also nochmal, wir wurden befreit von Lasten von Religiosität. Das heißt nicht, ah, super, egal wie ich lebe, alles Gnade. Ich kann jetzt drauf losleben, wie ich will. Nein, das nicht, sondern darum steht jetzt in Vers 20, sondern ihn nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von Unzucht, von Erstickten und von Blut zu enthalten. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen. Da in den Synagogen und an jedem Sabbat vorgelesen wird. Das ist jetzt nicht... Gesetze durch die Hintertüre, sondern hey, diese Menschen, die waren immerhin so versumpft in Okkultismus, in Götzendienst, in Abhängigkeiten, dass sie hier eine moralische Stadthilfe bekommen. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Ja? Dinge, die wichtig sind, damit wir nicht untergehen. Und genau das setzen sie um. Und deswegen heißt es im Vers 22, daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Nämlich Judas mit dem Beinamen Barnabas und Silas führende Männer unter den Brüdern. Und dann bringen sie dieses Schreiben mit, wo wir jetzt eben länger drüber gesprochen haben. Das kannst du dann wieder alles nachlesen. Vers 23 bis 30 und lesen das der Gemeinde vor in Antiochia. Und in Vers 31 heißt es das und heißt es dann. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, Ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Amen. Kapitel 15. Das ist Kapitel 15, ja. Und vielleicht reicht das auch schon völlig, dass du sagst: Ah, ich habe es kapiert. Ein Riesenkapitel. Und meines Erachtens nach eine ganz einfache Lektion auf den Punkt gebracht. Es geschieht hier was Neues und weil es überhaupt nicht in das Denkmuster der Judenchristen damals oder auch von uns reinpasst, wird es abgelehnt, abgestoßen und verurteilt und droht, im Keim zu ersticken. Das ist mal die Ausgangslage. Und das ist interessant, mir ist das jetzt nochmal, ich habe das schon öfters mal gesagt, mir fällt das immer wieder auf, ich habe das früher nie so richtig verstanden. Jesus hat ja immer die Auseinandersetzung gehabt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und wie die, was das alles für Leute waren. ja. Und, ähm, und für uns, wir, wir kategorisieren das ja dann ein, ja. das sind die Bösen und... Und wir, wenn, wenn wir uns dann so einsetzen in die Geschichte und dann stehen wir immer mit Jesus, mit den Jüngern da auf einer Seite ja, und haben dann diese, die, diese gesetzlichen Typen da Aber ich glaube, äh, diese Evangelien sind deshalb, diese Figuren, die tauchen deshalb immer wieder auf, nicht weil es irgendwie so geschrieben wurde, sondern weil es halt Realität ist, dass Jesus kommt, bringt was Neues rein und die Gläubigen sind die Ersten, die sich dem äh, widersetzen. Weil sie so fest sind in ihren Glaubensüberzeugungen. Das hat Jesus ständig erlebt und das erleben wir auch hier in der Geschichte. Und das löst einen Riesenzopf aus. Und ich glaube, diese Auseinandersetzungen, die sind uns ein bisschen zur Warnung geschrieben. Dass wir es nicht gleich machen, sondern dass wir unser, unser Herz öffnen und dass wir bereit sind für ständig für eine neue Reformation in unserem Herzen drin. Hey, wir können uns freuen an einem neuen Urlaubsland, an neuen Geschenken, am neuen Smartphone, am neuen Update. Und ich denke so, im Glaubensleben sind wir manchmal so fest zementiert. Oder auch in unserem Lifestyle, in dem, was wir leben, was wir aus der Vergangenheit mitbekommen haben, dass wir das oft auch nicht zulassen, dass sich Dinge verändern oder auch in der Seelsorge. Ja? Da kommt man jetzt im, im Gespräch vielleicht an einen Punkt und merkt, wow, hier müssten wir jetzt dran. Und es ist wie eine Festung und man ist nicht bereit, das loszulassen. Die Botschaft, die wir hier gesehen haben, war... Hier im Kapitel 15, ich, ich zeige es nochmal. Das Wesentliche im Auge behalten. Was ist das Wesentliche? Indem wir uns immer wieder hinterfragen und immer wieder neu prüfen. Was erleben wir gerade? Was sagt das Wort Gottes? Und was ist die Konsequenz und das Fazit für dich? Das gilt es in allem. Das gilt es zu allen Zeiten immer wieder. Ich bin jetzt auch keine 20 mehr, ja. Aber ich merke, das hält mich, hält mich jung und dynamisch, ja? einfach immer wieder auch zu hinterfragen, warum mache ich das, wozu mache ich das? Ja, weil ich es schon immer so gemacht habe. Und dann kommt eine Krise wie Corona zum Beispiel, und dann sage ich, oh, ich kann ja auch zu Hause von zu Hause äh, Gottesdienste feiern und so weiter. Ja? Weil dann stelle ich mir plötzlich die Frage, warum mache ich das eigentlich? Weiß ich auch nicht. ja? Versteht ihr? Es ist so, es ist so wichtig, dass wir immer wieder diese, diese Fragen stellen, warum mache ich das? Ich stehe vor Gott. Weil sonst wird so schnell Religion, die beste Worship-Zeit, Anbetungszeit, kann einfach Ich singe ein Lied und jetzt, jetzt würde ich noch nichts mal rundfragen, was haben wir denn eben überhaupt gesungen? Und manchmal geht es mir auch so. Ich singe ein Lied und wenn man mich fragen würde, was habe ich eben gesungen? Weiß ich nicht, das hat aber richtig gekrufft das Lied. Das war, ging richtig rein, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Flexibilität haben, weil wir sonst irgendwann nicht mehr auf der Seite von Jesus und den Jüngern stehen, sondern auf der, eben auf der anderen Seite. Und da werden Dinge hart und da wird was verschüttet und da wird was verdorben. Und da bringe ich euch nochmal eines meiner Lieblingsverse bei, äh, bringe ich euch mit. Da habe ich auch irgendwann mal in einem Leitertreffen von gesprochen, weil, weil Gott mir das mal so deutlich gezeigt hat. Und da war ich tatsächlich noch ziemlich jung gewesen. Und der drückt das aus, was wir hier in, in Apostelgeschichte 15 sehen. Lukas 5, Vers 37. Da steht: Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Also, da ist ein Bild von, von früher: hat man halt Wein in Schläuchen, also nicht hier im Gatteschlauch oder so irgendwas, sondern das waren hier so Tierhäute, hat man zusammengebunden. Ja, und und äh, da hat man den, den Wein mit transportiert. Und dann sagt Jesus, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die alten Schläuche zerreißen und wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der den alten Wein trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Amen. Oder Johannes? Alter Wein ist Hammer. Johannes ist ja... Bei uns im ältesten Kreis Und er hat so einen super Weinkeller da unten in den Katakomben. <lacht> und du, weißt du, wenn du da mal so, so einen alten spanischen Marcus Reversa, da, das Reserver von 19, 2012 trinkst oder, keine Ahnung, 1987 vielleicht sogar noch, ja. Und da stand irgendwann mal so ein, so ein 6-Liter-Kistchen äh, bei uns vor der Haustüre von der Miriam und vom Johannes. Gut, gut, also und dann sagst du, hör mir auf mit dem neuen Zeugs, ja? Hier die Aldi-Blörre oder so, weißt? Das wissen wir. Alter Wein ist besser. Aber Jesus bringt dieses Beispiel, um zu sagen, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich stimme dem zu, ich will jetzt hier so ein Alkoholthema hier aufmachen, ja? Aber ähm, es ist ein gefährliches Denken im übertragenen Sinne, dass das Alte besser ist wie das Neue. Beim Wein ist das so. Und ich glaube, manchmal leben wir das auch mit neuen Dingen. Hör mir auf mit dem neuen Zeugs. Ich bleibe bei dem alten. Das habe ich schon vor 30 Jahren so gesehen. Und da stehe ich auch zu. Warum soll ich meine Meinung ändern? Denn mit diesem Mindset wirst du starr und hart und unflexibel. Und dann wiederum ist die Angst berechtigt, dass alles neue, besonders neue Erkenntnisse von Gott, dich zerstören. Weil wenn du nämlich starr und unbeweglich bist und dann kommt dieser neue Wein da rein und will sich ausdehnen und dann zerreißt es diesen starren und unbeweglichen Schlauch, der hält das nicht aus. Und dann heißt es hier, dann verschüttet es und geht alles in den Bach runter. Du gehst in den Bach runter und das Neue geht in den Bach runter. Siehst du, die, die, die Gläubigen hier aus dem Judentum, die hatten das Gesetz, die hatten die Gebote, die hatten die Tradition, die hatten das Land, die hatten den Tempel. Und das war so schön und das war so gut. Und das war ja auch alles von Gott. Ja? Aber sie haben es so gehütet, wie so ein Wein im Fass, ja, gelagert. Und sind völlig auf die falsche Spur gekommen. Und mit diesem Denken war es so schwer, in das Neue reinzukommen. Jetzt kommt Jesus, der Messias, er erfüllt die Prophezeiung, die Verheißungen. Und sie sagen, nee, das haben wir uns anders vorgestellt. Und sie lehnen ihn ab. Und dann kommen tatsächlich Juden zum Glauben. Die erste Gemeinde bestand ja aus Juden. Aber selbst ihnen fällt das so schwer, dass dann plötzlich was Neues aufbricht und sie sagen, nein, Beschneidung muss unbedingt bleiben und die Gesetze und die Gebote und das und das und das. Und das ist ein Bild oder ein Hinweis auf uns, die wir vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs sind, dass wir... Aufpassen, dass wir nicht in der Religiosität drin hängen, dass wir starr sind und nichts mehr zulassen. Und vielleicht gilt das auch auf Lebensstile, vielleicht gilt das auch auf deine Überzeugungen generell. Und Jesus ist schon lange dran, dir irgendwas zu zeigen durch seinen Heiligen Geist. Vielleicht jetzt durch die Predigt, vielleicht eben durch den Lobpreis, vielleicht letzte Woche durch irgendeine Geschichte, die du gehört hast oder eine Begegnung. Aber du machst zu. Und es kann nichts passieren. Und das ist das Problem hier und es entsteht Streit. Und mit, um ein Haar wird das ganze Ding auseinandergeplatzt. Und wie gut waren die hier in, in Jerusalem und sie haben das geprüft. Und es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, dass da was passiert. Ich meine, nur mal der Vers 3. Ja, hier bekehrt sich die halbe Welt und jetzt kommen die, äh, jetzt konnte Paulus dahin, erzählte einigen am Weg nach Jerusalem, erzählte einigen Gläubigen, im Vers 3 heißt es, und die haben sich total gefreut. Die einen freuen sich und die anderen sind sauer. John Corson schreibt zu diesem einen, der, so ein Kommentator, ähm, dem seinen Kommentar gibt es diesen Monat bei Logos gratis. Ähm, der schreibt folgendes dazu: Es gibt Menschen, die bringen Freude, wenn sie kommen, und es gibt Menschen, die bringen Freude, wenn sie gehen. Wir können überall Freude verbreiten, sagt er. Denn das Evangelium ist so eine gute Nachricht. Wir haben das Privileg, den Menschen zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, du musst nicht besser sein oder dich anstrengen, der Preis ist bezahlt, die Arbeit ist geleistet. Das ist das Evangelium. Und passen wir auf, dass wir nicht, während wir den alten Wein genießen, auf der Strecke bleiben und der Zug ohne uns weiterfährt. Ich sage ja nicht, das alte ist alles schlecht, oder? Wir haben gerade gesehen, der alte Wein ist gut. Es gibt so viel Gutes, das, das dürfen wir halten. Und jetzt komme ich, mache ich einen, einen kleinen Sprung zur, zu unserer Bewegung, aus der wir herkommen, ähm, weil ich da letzte Woche noch mal daran erinnert wurde. Ähm, unsere Calvary Chapel Bewegung begann als äh, Jesus-Revolution Anfang der 70er Jahre. Das war wirklich eine, eine, eine Erweckung, eine Erweckung. Jesus Revolution, so nannte man das. Das hat es bis ins Time Magazine reingebracht. Äh, Chuck Smith, ihr seht ihn am Bild unten, äh, das war so einer. So einer wie ich manchmal. Ja? Der lebt in seinem Ding drin und plötzlich passiert da draußen was. Hippies laufen da rum und dann fangen die plötzlich an, davon Jesus zu erzählen und so. Und der hat keinen Blick dafür gehabt, bis er irgendwann sein Herz öffnete, dieses alte verließ und Gott sagte, Gott, wenn du mich da irgendwie gebrauchen willst, dann bin ich bereit, mein Mindset zu verändern. Dann bin ich bereit, mich gebrauchen zu lassen. Dann bin ich bereit, oder mach du das einfach. Und dann passierte was. Daraus ist eine richtige Bewegung entstanden. Er ließ sich auf das Abenteuer ein, ließ der hat Hippies nach Hause eingeladen, der hat sie in die Gemeinde eingeladen, seine kleine Gemeinde schrumpfte, weil viele sagten, es kann doch nicht sein, wir haben gerade einen neuen Teppichboden, jetzt kommen diese Barfüßigen mit ihren dreckigen und stinkigen Füßen da rein, das kann doch gar nicht sein. Und wie sehen die denn überhaupt aus? Und da kommen die mit ihren E-Gitarren und was auch immer und ja, sagten die, oh, wir würden gerne hier mitmachen, choräle singen. Und, und ja, das war so eine Geschichte gewesen, so krass. Und Chuck wusste, oder er merkte, dass er sich von Nebensächlichkeiten verabschieden muss und den Fokus auf das Wesentliche legen. Und dann bekehren sich Leute. Immer mehr. Hundert. Tausend. Das Gemeindehaus reicht nicht mehr aus. Wir haben Zehntausende. Ihr seht das hier oben. Ähm, am Piraten Bay war das, glaube ich. In, in der Nähe von Los Angeles, Zehntausende kamen zusammen, die wurden getauft. Eine Riesenerweckung, weil er einfach gesagt hat, hey, das Wesentliche ist, die glauben, die wollen sich taufen lassen, erfüllt den Heiligen Geist und jetzt lass uns vorwärts gehen. Lass uns diese ganzen Traditionen über den Haufen werfen. Das Einzige, was er hatte, war das Wort Gottes. So kam das auch, dass wir Vers für Vers durch die Bibel lernen. Chuck hatte sich hingesetzt und saßen die, die Leute erst 100, erst 1.000 und wie viel die saßen da und hörten einfach zu. Der Chuck Smith, was macht er? Er liest ein paar Verse vor und erklärt, was da steht. Du kannst heute noch die Kommentare von Chuck Smith nachlesen. Und jeder denkt, oh, würde ich auch gerne mal. Du denkst, das ist ja gar nichts Außergewöhnliches. Du findest seine Kommentare gar nicht in irgendwelchen großen Bibliotheken. Das ist viel zu primitiv. Das ist ganz einfach simpel. Er liest die Bibel vor und erklärt, was da drin steht. Da hat dann auch mal zwei, drei Kapitel gemacht in, in der Predigt oder so, ja. Und die hingen ihm an den Lippen, weil das war echt, das war natürlich. Es waren keine Nebensächlichkeiten, es war die Liebe, es war der Glaube, es war die Liebe zu Jesus. Und jetzt, mein kleiner Werbeblock, nächstes Jahr kommt ein Film raus, Jesus Revolution. Ähm, ihr seht hier neben Jesus und Greg Laurie, also, wer kennt The Chosen? Das ist der Hauptdarsteller und der spielt einen der ersten Hippies, die zum Glauben gekommen ist. Und er zusammen mit einem Calvary Chapel Pastor, Craig Laurie, die übrigens heute im Anna Stadium sind, mit 30.000 Leuten. Heute ist er dort und gibt Zeugnis. Und da kommen 30.000 Leute zusammen, die hören von Jesus. Und da bekehren sich ganz viele zu Jesus. Und sie haben sich entschieden, diesen Film zu machen. Und wurden gefragt, warum macht ihr denn den Film? Wollt ihr da wieder so in Erinnerungen rum und so? Und der Punkt ist der. Craig Laurie sagte, wir machen diesen Film... Nicht, um an die Good Old Times zu erinnern, sondern um Menschen zu sagen, das ist auch heute noch möglich. Indem wir unser Herz öffnen, indem wir uns auf das Wesentliche fokussieren. Wir haben eben das Lied gesungen, Do It Again. Und das ist so wunderbar. Und ich glaube, Gott möchte uns daran erinnern. ja, Möchte uns daran erinnern, es ist nicht zu spät, du bist nicht zu alt, du bist nicht schon zu lange da und es ist nicht eingefahren. Sondern das ist das Wunderbare, das Erfrischende am Evangelium. Es darf wieder neu passieren, wieder neu geschehen. Vers 11 nochmal. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Und wie gut gab es das? Weil die meisten Gemeinden damals haben das abgelehnt. Die wollten nichts damit zu tun haben. Diese neu bekehrten Hippies hatten, kein, hatten nichts, wo sie hingehen konnten. Und hey, sind wir offen? Sind wir offen für Gottes Werken? Sind wir offen für das Werken des Heiligen Geistes? Sei du offen dafür, dass Gott erst sein Werk in dir tun kann und damit es weitergehen kann, damit es vorwärts gehen kann. Und jetzt nochmal zu uns. Gott hat mir vor einigen Jahren ähm, ein, ein, ein Bild gegeben. Und es war ein innerer Dialog gewesen. Das war wirklich, ich war so irgendwie im Gebet gewesen und da lief so ein innerer Dialog an. Ich äh, habe die Geschichte gelesen, hier irgendwie in meiner Bibellese von diesen Schläuchen und so weiter. Und dann war es mir, als würde Gott mir sagen, siehst du diesen alten Schlauch? Das ist die Chapel. Und ich so, äh, Herr, äh, wir sind eine junge Gemeinde, wir sind denn alt. Und er, dir, und er sagte mir, doch, ihr seid schon 20 Jahre alt und du bist auch nicht mehr jung. Ich sagte, okay, ist so. Dann sind wir halt ein alter Schlauch. Und dann war es mir so, als würde er sagen, nix okay, ich kann etwas machen, damit dieser alte Schlauch, wieder jung wird, flexibel, dynamisch, weich, voll Gnade, voll Liebe, voll heiliger Geist. Und es war mir so eine große Ermutigung gewesen, Erstmal die Ernüchterung, hey, wir sind ja mehr die neue Gemeinde hier in Stuttgart. Sondern wir sind in die Jahre gekommen. Und dann die Erkenntnis, hey, das macht nichts. Lass uns bereit und offen sein für das, was Gott Neues tut. Hey, es ist doch wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren, oder? Bei dir, bei mir, bei uns. Durch Corona, durch Krisen, durch alles Mögliche. Und wisst ihr, ich das ist so eine Chance in unserem Leben drin. Dass Gott gerade dran ist, etwas ganz Neues zu machen mit dir, mit dir, mit mir. Er macht gerade was, was völlig Neues. Und vielleicht fühlst du dich gerade richtig mies. Oder vielleicht hast du auch Abschied genommen von irgendwelchen Dingen. Vielleicht schaust du dir gerade die, die Predigt an und sagst, Mensch, ich gucke da noch mal rein, aber ich bin irgendwie so weit weg. Und all diese Dinge können so diese Vorbereitung sein, dass Gott dran ist, deinen Schlauch also dieses Leben, was so starr ist, weich zu machen. Aber es braucht Heilung. Es braucht Heilung. Und da fiel mir ähm, ein Vers zu ein, der wird eigentlich immer zur Krankenheilung genommen. Und diesen Vers möchte ich jetzt mal aussprechen über uns. Im Jakobus 5, Vers 14, da steht, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben, im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und ich glaube, das ist die Lösung dafür, dass mein, dieser Schlauch, dieser, dieses Leben, dieses Verhärtete, wieder weich werden kann. Und, und nicht nur alten Wein verträgt, sondern offen ist für was Neues. Das können Menschen sein, die Gott in mein Leben stellt. Das können ein neues, verändertes Denken sein. Das kann eine neue Erkenntnis sein. Vielleicht fängt das sogar heute Abend mit der Taufe an. ja? Wir haben noch Platz. Ja, irgendwie zu sagen, ich springe mal aus dem Boot raus. Und ich möchte jetzt für uns beten, dass das genau jetzt passiert. Dass dieses Alter, was hart ist, was fest ist, das ist Weichwert und lass uns dazu aufstehen.